0: Desde el bar, edición otra vez arbitraje, otra vez el bar y digo otra vez no solo porque hemos hablado de esto no solo nosotros sino muchos programas y medios y periodistas a lo largo de los últimos meses sino también porque bueno es otra vez aquí en Desde el bar que vamos a hablar de el arbitraje y el bar eh, porque ya Martín lo hizo este lunes y yo sé que él les prometió que hoy haremos episodio de eh, cómo se dice de mis en Europa y lo haremos. Pero como él está en carretera y no tengo idea de a qué hora va a llegar, pues creo que ustedes recibirán bien tener por lo menos un pequeño contenido esta mañanita. Y seguramente el episodio de Mexicanos en Europa lo grabaremos ya por la noche europea tarde mexicana. Así que no se preocupen, también les va a caer ese episodio, pero por lo pronto pues aprovechemos para que yo les platique un poquito del tema del bar. Viendo que aparentemente el señor del palacio y yo tenemos posturas algo distintas respecto al manejo de esta herramienta. Antes de empezar con este duelo a muerte con cuchillos a distancia, les recuerdo que bueno, yo soy Luis Herrera y que este programa lo encuentran en cualquier aplicación de podcast. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast para que ahí nos puedan dejar también un review con comentario. Un review por supuesto de 5 estrellas, no sean malos. Y también puede ser en Spotify, donde ya pueden activar las notificaciones para que les avise en el momento exacto en que estamos sacando un nuevo episodio. Ya que a fin de cuentas, pues ya ustedes ven, hacemos episodios todos los días prácticamente, y en algunos casos hasta dos. Así que no se quieren perder ninguno de lo que hacemos. Y ya que estamos en comerciales, pues lo que siempre les decimos, sigan el Telegram del canal... No, el que es el canal de Telegram del podcast, ya me bolas para variar, que estamos ahí en Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod... También para que reciban avisos del programa eh, También de columnas, de colaboraciones De streams Que esta semana estaba la gente ya muy contenta Porque pasamos al Barcelona y la Premier Y al Madrid eh, Alguien nos preguntaba ya en el canal Que si vamos a echar la mano con el Clásico Regio Por supuesto que sí Ahí va a estar también ...aparentemente ese partido premium... ...y también habrá más juegos de Premier League... ...y de Liga Española... ...y cuando llegue la Champions... ...también la Champions va a haber... ...así que... ...vale mucho la pena que sigan el canal de Telegram... ...arroba desde el bar. POD... ...y ahora sí... ...ya que me estiré por lo que veo... ...como dos minutos de entrada... ...y comerciales... ...pues hablemos un poquito más... ...del tema del bar <coughs> ...ayer Martín les decía... ...bueno que efectivamente... ...que él consideraba que... ...en algunos casos... Este, ...hubo error... ...en otros... Eh, ...que ha estado bien... Pero bueno, pues básicamente Martín, digamos, desciende al bar como es ahora. Y, este, y de paso, en, en una cosa que coincido más o menos con él también, bueno, que el arbitraje no siempre la puede tener bien, ¿no? Que, que en general aciertan, pero bueno, hay algunos errores que toca eh, no aceptar, de, digamos, de buena manera, pero entender, ¿no? Yo creo que el arbitraje en México, la verdad, sí está la, la cosa un poco mal. También Martín lo decía, o sea, no, no tenemos árbitros del nivel que hubo antes, como, como los Bricio, sobre todo Arturo, eh, como Archundia, como Ramos Rizo, o sea, hubo un tiempo en el que hubo árbitros mexicanos que estaban a nivel mundial, muy bien calificados. Los actuales, pues francamente, la mayoría de ellos son de malos, a muy malos. Y bueno, algunos se defienden, pero les falta, la verdad es que mucha personalidad, les falta manejo de partido y vemos también ahora lo que se ha visto en muchos encuentros, que es que ya usan al VAR básicamente pues para... ...sacudirse cualquier decisión este... ...polémica en el tema del partido de Cruz Toluca... ...por ejemplo, más allá de lo que pues ya se comprobó... ...que fue una falla importante al marcar ese penal... ...y Roja jurado porque la comisión disciplinaria... ...ya le quitó de roja jurado... Bueno, ...sí, le quitó de roja, jurado... ...y no estará suspendido el próximo partido... ...no se pudo hacer nada con el penal... ...o sea, no solamente ya se confirmó que eso fue un error... ...también recordemos que en el gol anterior de Cruz Azul... ...en el 2 a 2, que ahora mismo yo olvidé quién lo metió... ...pero bueno, es lo de menos... El árbitro no marcó nada, o sea, fue una jugada en la que hubo un balón largo al área, sale el portero de, de Toluca, ese Thiago Volpi a rechazar, choca con un delantero de Curio Azul y bueno, en, el, en el, tras el choque, el rebote le cae al jugador de Curio Azul que anotó, perdón por el desliz de no, no, de quién fue el gol, y prefiero no decir nombres si no estoy seguro, pero bueno. Y en el momento en que ocurre esa jugada y que, 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 que hay el gol, el árbitro ni siquiera dijo gol o falta, se fue directo a esperar a que el ver le dijera qué era, entonces, que son cosas que en principio no deberían ser. O sea, el, el árbitro debió haber marcado o gol o falta, lo que él creyera que fuera. Y ya entonces el bar le podría decir, ¿sabes qué? Ven a revisar porque creemos que lo que tú hiciste se es una decisión equivocada, ¿no? Al contrario, pues ahí fue ya tío, una muestra de pues lo que es la actitud cada vez más comodina de, de los de negro en México en ocasiones. De simplemente decir, bueno, pues yo voy a marcar lo que sea o no marcaré nada. Y ya el bar me lo va a a resolver. Y el problema es que el VAR, creo yo, pues se está usando mal, no solo en México, también pasó ahora mismo, en el, bueno, no ahora mismo, el domingo esa misma noche, en Argentina estaba también siendo la misma reír con esa revisión del VAR en el tiempo de compensación entre Boca y Racing, en el cual el árbitro, pues un penal clarísimo, decide no marcarlo y que se acabe el partido de una vez. Y uno decía bueno, pues qué fregado se está haciendo el arbitraje ahora con el VAR, que que su uso pues, se ha quedado muy, muy lejos de lo que vimos por primera vez en la Copa del Mundo en Francia, no, perdón, en Rusia. Dije Francia porque bueno, me acordé de que la, la final la jugó Francia. Este, perdón, fue en Rusia 2018. Y de lo que vimos entonces a lo que hemos visto ahora, sobre todo en países pues, digamos, no tan desarrollados, la verdad es que la cosa está para llorar. no o sea, y, y, y es normal en un caso así, pues que haya gente que de plano diga que se quite el bar no Creo que en México una de las voces más extremas al respecto ha sido la de Paco Villa, no es la única, y también bueno, de repente en la estridencia de las redes se pierde un poco los matices, creo que no está diciendo realmente que se quite el bar, pero sí que se reforme y en ese punto yo también estoy de acuerdo, es lo que tendría que hacerse con el bar, ¿no? Se tiene que buscar no que se quite, sino una reforma del uso del bar, insisto, no solo en México, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque me temo que en su en su formato actual, en su estructura actual, pues el VAR interviene demasiado en el fútbol. O sea, hay muchísimas jugadas que se acaban revisando, que se tardan mucho en revisar, que se pasan minutos el arbitraje eh, checando si fue o no fue, que tienen que estar revisando toma por toma, eh, ángulo tras ángulo, con cuadro por cuadro. Y creo que ese no debe ser el objetivo del VAR, ¿no? Creo que si bien es encomiable que se busque tener eh, las decisiones correctas siempre, pues la tecnología solo te da hasta cierto, digamos, avance en ese en esa búsqueda, pero a veces lo que se logra simplemente es generar, pues, que una decisión que a lo mejor estaba equivocada, se cambia, pero la polémica sí es la misma, porque nadie se pone de acuerdo de si la decisión que se tomó al final fue la correcta o no, ¿no? Y, bueno, lo vimos en México ahora, pues, con esta falta de, de jurado, bueno, esta supuesta falta de jurado, eh, sobre Jared Ortega Que a primera intención El árbitro pues no la ve O no, no ve falta, eh, sigue la jugada Y ya después le llaman Y tras una revisión realmente pues algo larga Y, y esto ¿no? De que estar pasando cuadro por cuadro La caída del jurado Tras haber hecho el salto para espejar el balón Ah sí mira parece Que le pega a Jared A ver para la, la imagen A ver un cuadro más Un cuadro más Sí, mira, es una plancha. Uy, esto es una agresión. Y se inventan la roja. Cuando, pues a ver, ese tipo de cosas sí creo que es uno de los principales errores en el manejo del bar, Que es el convertir una situación de, de fútbol normal. Eh, en las que el sentido común, el ojo a velocidad normal, nos dice. Aquí no hay falta, aquí no hay mala leche, aquí no hay ninguna intención de agredir. Pues se convierten en jugadas que... Están generando no solamente o sea, de marcaciones de falta, sino además tarjetas rojas. ¿no? no fue la única. También, si no me equivoco, en el partido de Chivas-Atlas, la roja sobre el de Atlas. Yo cuando vi cuando vi que estaban usando el bar yo pensé, ¿a poco van a expulsar al de Chivas por esta barrida? Y ya luego veo, ¡ah, no! ¡Fue al del Atlas! Eh, o fue al revés, ya no me acuerdo. Ustedes, me, ustedes este, ya me, se acordaron de la jugada. Ese partido, pues yo, por la hora, nada más lo vi de, de reojo. Eh, pero vaya, era como más... Sí, o sea, ves la jugada a la velocidad normal y todo te parece, pues, digamos, muy. Muy, muy. Muy, cierto, ¿no? muy normal, sin ninguna. Ninguna cuestión rara, una barrida eh, normal en el fútbol, fuerte, que a lo mejor te llevas al jugador de corbata, bueno, pues eh, se puede marcar falta o no, en este caso lo que le acabaron marcando la falta al que estaba recibiendo la barrida porque supuestamente pisó a su rival, o el caso de la de jurado, pues una un salto común y corriente pues para despejar el balón, lo que, lo que cualquier portero debe hacer en un centro... Resulta que ¿no? pues como no calculó en su en su salida que enfrente de, de él iba a estar un jugador rival eh, dando la espalda y que le iba a caer encima... Ah, pues miren, si hacemos esto cuadro por cuadro, vean que clarito es roja, ¿no? Cuando, a ver, ya se podrá debatir si, si fue demasiado imprudente o no jurado al haber saltado y que, bueno, por haber habido contacto se tenía que marcar penal... Yo estoy convencido de que no, de que ni siquiera la penal... Pero bueno, asumiendo que el árbitro pudo haber dicho que por ser una cuestión en la que el portero saltó con fuerza desmedida y no tuvo en cuenta que estaba un rival adelante, vamos a conceder que se pudo marcar el penal. Yo insisto, no creo que para mí no no lo era y creo que para la gran mayoría de la gente que vio esa, esa acción no lo fue. no Pero jamás se puede hablar de una cuestión de tarjeta roja por lo que fue, eh, les digo, ¿no? una jugada que se tuvo que ver cuadro por cuadro y encontrar esa foto fija en la que dijeran mira si sí, hay un planchazo, expúlsalo eso no está bien en el fútbol no y bueno, ¿a qué voy con toda esta pelota respecto a la reforma del VAR? pues que creo que tendría que ser un esquema mucho más limitado un poco más parecido al de la NFL en el cual solamente el VAR intervenga en jugadas digamos que no requieran criterio no en jugadas muy específicas si el balón entró o no entró a la portería. Eh, o si salió o no salió del campo en alguna jugada en particular que luego termina en gol. Eh, si fue fuera del lugar o no. Si el ¿cómo se dice? Si hubo unas manos o una zancadilla eh, evidente en el, en el área penal. Y si hubo una agresión que el árbitro no haya visto. O sea, un codazo, un puñetazo, ¿no? una patada. que Pero porque el árbitro no la vio porque estaba eh, pendiente de otra jugada. no Y hasta ahí. O sea, quizás estoy olvidando alguna situación más que también sea muy particular que, que tendría que entrar. Pero para mí tiene que ser únicamente eso, ¿no? Que si es una jugada en la que el árbitro estuvo atento, la vio y decidió no marcar, que se quede así, ¿no? Que si es una jugada en la cual los técnicos del VAR, que están viendo, tienen que ver la, la, la repetición una, dos, tres veces. Para pensar, mira aquí, si la repetimos más lento parece falta eso también tiene que estar fuera, ¿no? O sea, el, lo, lo que se hace en el bar tiene que ser, en principio, eh, cuestiones que hagan el cambio inobjetable. O sea, tendrían que ser jugadas en las cuales ni siquiera haga, sea necesario decirle al árbitro, ¿sabes qué? Ven a revisarla. O sea, en el momento en que le están diciendo ven a revisarla, básicamente lo que está pasando es oye, pues tenemos una duda. Cam ven a cambiar, ¿no? Tendría que ser más automático como, yo, como lo hemos visto en Inglaterra, en otros lados, en algunas partes. En las cuales, a ver, ya la vimos y en 10 segundos tenemos muy claro que esto si sí era fuera de juego. Ya la vimos y tenemos muy claro que aquí hay una falta. Tenemos muy, muy claro que aquí hay una mano. Así tendría que ser, ¿no? Y listo. Si tras una repetición de 30 segundos o menos no se pueden poner de acuerdo en, en que hay que cambiar la decisión, que no se cambie y ya. Como en el fútbol americano. O sea, en el fútbol americano de la NFL, eh, de entrada, sí hay una cosa que tiene que ser diferente, que es el tema de los... Este, que mucha gente pide que sean con challenge. Eso no se puede hacer, no se puede hacer con challenge en el fútbol mexicano, bueno, en cualquier fútbol, porque la gran diferencia con el americano es que en el americano, de entrada, ambos equipos tienen la tecnología suficiente para ver también las repeticiones al instante. O sea, cada uno tiene su cabina en el, en el palco de que tienen cada uno en el estadio, reciben de metros de repeticiones y pueden decir, hacer, decirle por un walkie-talkie al entrenador en jefe, ¿saben que ¿Sabes qué? Suelta el pañuelo rojo para que se haga el challenge. En el fútbol no, no tenemos esa tecnología. Tendrían que estar, digamos que los emisarios de cada equipo en la cabina del bar Con lo que, pues eso implicaría también un argüende tremendo con la gente que esté ahí operando. Entonces no sería práctico. Y además, el tema este de que los equipos en la NFL puedan lanzar el desafío... Es porque entre jugada y jugada hay un intervalo de hasta 40 segundos. En ocasiones, el equipo que digamos fue que está a la ofensiva y que se vio beneficiado por una lesión arbitral que le que pudo ser equivo, equivocada. Lo que hace es tratar de lanzar la siguiente jugada lo más rápido posible para que el otro equipo no tenga posibilidad de retarla. Porque si ya estamos en una situación en la cual ya arrancó la siguiente jugada, entonces ya, ni modo, no se pudo retar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el fútbol? Que como el fútbol no tiene esas pausas que tiene el americano, pues si entonces el equipo que se vio perjudicado o simplemente, este, ¿cómo se diría? O que está en ese momento a la defensiva, podría aprovechar el tema de los challenges para decir, ah pues aviento el pañuelo rojo o lo que sea que pongan en el fútbol para esto. Y así interrumpo un ataque del adversario. Entonces no es práctico, así de simple, ¿no? Pero bueno, creo que sí, lo que sí se puede imitar del fútbol americano es que sean más limitadas las posibilidades de, de, de que se realice una jugada. Yo le decía hace rato a Martín que, que para mí la jugada de jurado en el partido de Corsul y Toluca es el equivalente a lo que era en el americano el revisar la interferencia de pase. Quienes no sepan lo que, lo que es, no se preocupen. no fue una cosa que se hizo un solo año y se quitó porque fue un desastre. Porque era una jugada que depende de la decisión del criterio arbitral y entonces nunca se ponían de acuerdo. Entonces yo insisto, yo me limitaría simplemente a revisar lo que ya comenté, ¿no? Manos o zancadillas en el área. Si el balón entró o no a la portería o si salió del campo en una jugada en la cual después se acabó en gol. Eh, ¿Qué más eran? Fueras de juego, si eran o no eran y agresiones que el árbitro hubiera podido no ver por la razón que ustedes quieran y ya, todo aquello que requiera criterio todo aquello que requiera 14 repeticiones y poner cuadro por cuadro ah, una cosa muy importante ¿no? lo de esto de que vamos a poner jugada en cámara ultra lenta ese tipo de cosas para afuera simplemente generan más problemas de los que resuelven en el tema del bar y creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en el bar que en este afán de resolver situaciones y de decir, mira, corregimos 10 errores en el partido se está abriendo la puerta a generar nuevos errores y eso hace que la gente pierda mucha confianza en el sistema en el fútbol americano, para acabar la comparación cuando hay un desafío se puede tener, digamos dos decisiones, una es que, el, que, la, que la decisión cambia, porque efectivamente había evidencia incontrovertible de que se debe cambiar la la, la decisión o dos se, simplemente se dice que la decisión del, del, del partido se mantiene no tienen que explicar por qué se puede referir simplemente a que saben que no hubo, no hubo suficiente evidencia para cambiarla y pues en ese caso se mantiene la original ¿no? entonces algo así tiene que ser en el fútbol mexicano bueno en el fútbol general no solo mexicano que sea mucho más claro que es se puede cambiar si es 100% evidente que eh, que la decisión o es sea, incorrecta que además, en teoría, esa es la regla. O simplemente decir, ok, tras una revisión de 30 segundos o oh no, y no más. O sea, nada de locuras estar ahí 3 minutos. No tenemos la evidencia suficiente para que se cambie. Así que no se va a cambiar. Pero bueno, insisto, lo que debe cambiar es la forma en que se va a salvar. Porque la herramienta en este momento, insisto, en México, en Argentina, en otras ligas. Quizá en la mayoría no se está usando de la mejor manera posible. Y está causando más polémicas. De las que resuelve, o por lo menos esa es la impresión que nos da. Y bueno, ya hecho yo mi, mi, bueno, ya mi largo discurso respecto al bar, pues los dejo y les digo: al rato que llegue Martín, no sé a qué hora será, ya procuraremos grabar el episodio sobre mexicanos en Europa y, pues, además. Trataremos de aprovechar el poco tiempo que vamos a conducir aquí en Barcelona, porque ahora que, que le toca un viaje es a mí, pues para también grabar más contenido y que los episodios que tengan ustedes no sean todos este, monólogos, sino también ya nos pueden escuchar a dos voces de vez en cuando. Pues bueno gente, muchísimas gracias. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es arroba desde el bar, BOD, desde el bar pod. También es el telegram del programa. Así que muchas gracias. Síganos por ahí. Y hasta la próxima.